0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 novembre 2023 et cette fois c'est sûr, on lui a mis la misère à l'inflation. C'est terminé. Plus d'inflation, on va directement à 2%. C'est plus qu'une question de semaine. Le pétrole est dans notre camp. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les marchés explosent. Monsieur Powell devrait annoncer sa conversion au Devishness dans les jours qui viennent. Bref, c'est parfait, c'est un monde parfait, plus rien ne peut arrêter les marchés, parce que cette fois, c'est sûr, on a fait tout juste, et maintenant, on voit vraiment juste très très mal ce qui pourrait mal se passer, puisque tout est excellemment bien prévu, ça marche, tout marche bien, le monde est parfait, il n'y a pas d'autre mot ce matin. Bon, bref, je suis un tout petit peu ironique, c'est vrai, mais en fait, quand on regarde les chiffres du CPI d'hier, ils étaient... Excellent excellent Moins 0,1% en dessous des attentes des analyses, donc ça veut dire que c'est encore plus faible que ce qu'on attendait. Alors c'est génial parce que la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que le pétrole, l'énergie, nous a aidé à avoir cette inflation aussi faible, ce CPI aussi faible, ce qui fait que tout le monde est super content à cause de cette donnée, très précisément. L'énergie, le pétrole, alors souvenez-vous, à l'époque, quand le pétrole il prenait 10 dollars par mois, on nous disait ah « Oui, mais bon, euh, ça va, parce que c'est compensé par le reste donc grosso modo ça se ressent pas trop sur les chiffres de l'inflation par contre là il a perdu 10$ dollars le mois dernier alors là bam, ça arrive en pleine figure regardez comme tout va bien tout le monde est en train de vous dire « faut vous précipiter pour sauter de joie dehors, courir faire le plein tellement c'est bon marché, il faut vraiment en profiter » parce que des occasions, pareil, 1,80, 1,85 85 litre, c'est cadeau les gars Franchement, vous vous rendez pas compte de tout ce qui va bien au niveau de l'inflation. Bref, donc tout va bien, on est tranquille, euh, la route, le chemin pour aller aux 2% est assuré. Alors, euh, les banquiers centraux sont pas encore super convaincus. Bon, c'est vrai, ils ont pas parlé depuis le CPI, ça, d'accord. Mais en tout cas, les derniers messages qu'on avait supposons que les mecs, ils avaient quand même un tout petit peu déjà l'idée des chiffres qui allaient sortir hier. Et donc, du coup, bah, eux, ils sont plutôt quand même méfiants et ils pensent que la, la route pour les 2%, les 1,2% qui restent à baisser sur ce CPI, eh bien elle sera quand même longue et difficile, mais nous, non, nous, nous c'est bon, hier avec les chiffres d'hier, on a tout compris, on sait qu'il n'y aura pas de difficulté au niveau de, ce, de cette accessibilité aux euh, au 2% d'inflation prévue par la Fed, et donc maintenant, et les prévisions sont déjà faites jusqu'à la fin du mois de juin 2024, tous les analystes sont d'accord entre eux, plus ou moins, j'exagère un tout petit peu, mais grosso modo, ils sont tous convaincus que d'ici juin 2024, il n'y a aucune question à se poser, la Fed va baisser les taux Reste à savoir de combien. Alors, ça fait juste six mois que M. Powell nous martèle euh, sur la tête en disant « Non, je ne baisserai pas les taux en 2024 ». Alors, on ne sait pas ce que lui savait ou ne savait pas, mais peu importe. Et là, ben, nous, on a compris que « Si, si, <rire> il va quand même baisser les taux en 2024 ». Il ne le sait pas encore, c'est vrai, mais nous, on lui a expliqué longuement hier soir euh, « Les taux vont baisser en 2024 ». Donc, du coup, ben, le marché s'est envolé. Alors, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres descriptions à faire plus 2% et des poussières sur le DAX, 2% sur le S&P 500, en fait c'est de la folie, il euh, y a 50 titres dans le S&P 500, 10% du S&P 500 qui ont vécu leur meilleure journée de l'année 2023, après tout ce qu'on a traversé c'est quand même exceptionnel. Bref, canonissime en termes de performance sur, sur les, les titres du S&P 500, le Russell 2000 a surperformé le S&P 500 comme jamais, alors le Russell 2000 c'est l'indice des petites capitalisations américaines, et quand celle-ci démarre, ça veut dire que la croissance s'est repartie et que tout va bien, que c'est génial et toutes les boîtes qui sont sensibles au taux d'intérêt et eh bien forcément dès qu'on parle de baisser les taux, même dans 8 mois et eh bien ça les fait cartonner à la hausse. D'ailleurs le XLK, qui est le tracker, LITF de la technologie aux États-Unis, est au plus haut de tous les temps. Alors, quand on voit ce qui se passe depuis quelques temps, quand on voit la situation de l'économie, quand on voit les marchés, quand on voit les tensions géopolitiques et qu'on est au plus haut de tous les temps sur la tech, eh bien, on se dit qu'effectivement, rien, mais rien ne peut nous arriver c'est le bull market, et puis ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, va falloir composer avec, parce que maintenant, tout va bien, c'est officiel. Pour ceux qui aiment les chiffres encore, hein, ce qu'on pourra retenir, c'est que euh, Nvidia n'arrête pas de monter, je crois qu'elle en a sa 8 neuvième 9 ou dixième séance de hausse consécutive, plus de 220 milliards de market cap accumulés ces, euh, ces dernières deux semaines, grosso modo sur Nvidia, et puis, pour le reste des Magnificent 7, en dehors du fait que Microsoft est au plus haut de tous les temps, bientôt tous les jours, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, rien que sur la journée d'hier, 200 milliards de market cap ajoutés au Magnificent 7, parce qu'effectivement, bah, il faut avoir de la tech. Si tu pas de tech, il n'y a pas d'intérêt. Alors, les values, on n'en veut pas. Par contre, la croissance sert particulièrement 40, il faut en avoir. Alors ce qui est assez intéressant à voir maintenant, vu qu'on est, qu est convaincu qu'il n'y aura plus jamais d'inflation et que plus jamais la Fed montrera les taux, parce que ça, c'est même plus un doute. Avant, il y avait encore des gens qui pensaient que sur un malentendu, ils pourraient éventuellement monter les taux en décembre, mais là, les derniers qui pensent qu'ils pourraient monter les taux en décembre, on va les interner en psychiatrie. Hein. Il n'y aura pas de hausse des taux, c'est fini, les taux ne monteront plus jamais. Ça, c'est une quasi-certitude, en tout cas pour Wall Street, euh, et les gens sont super satisfaits de cette annonce-là, et c'est aussi pour ça que les marchés, bah, pour l'instant, n'arrêtent plus de monter. Ce matin, ça continue, hein. ça continue parce que les futurs sont en hausse, euh, là, le, le Japon est en train d'exploser, euh, Hong Kong reprend 3%, et la Chine la Chine est légèrement hausse parce qu'il ne faut quand même pas pousser mémé dans les orties, hein. la Chine ne va pas remonter comme ça, ça ne marche pas très très bien, même si les chiffres économiques de ce matin étaient relativement meilleurs que ce qu'ils nous ont habitués ces derniers temps en Chine, et puis au Japon, on signera quand même que malgré les 2,2% de hausses qui nous ont fait, eh bien le PIB japonais est en contraction, et ça n'a pas terrible de ce côté-là, mais on s'en fout, parce que l'inflation, elle est vaincue. Alors autrement, le pétrole, on n'en parle plus, parce que de toute façon, les tensions au Moyen-Orient s'en fout complètement, hein. Wall Street s'en fout complètement, ça c'est officiel. Madame Yellen a pris la parole pour défendre encore une fois euh, le, les bons du trésor américain, en disant que c'est l'investissement le plus safe du monde que vous pourrez jamais trouver. Alors perso, il faudrait me couper un bras pour que j'investisse dans le trésor américain, mais ça c'est une autre histoire. Dans n'importe quel trésor, de n'importe quel pays d'ailleurs. Mais peu importe, Mme Yellen a montré sa, sa confiance sur l'économie. M. Biden est, euh, est en train de discuter avec M. Xi Jinping pour soi-disant éviter tout conflit à l'avenir. Ça, c'est super aussi, même si euh, Taïwan continue de hurler à la mort de l'autre côté. Et puis, euh, grosso modo, eh bien, on est dans une situation où on ne voit pas bien ce qui pourrait nous gêner. Ce qui serait intéressant de voir maintenant, c'est à quel moment on va commencer à se rendre compte que finalement... finalement pour justifier cette baisse de l'inflation et pour justifier ce ralentissement économique, eh bien, ça veut aussi dire que l'économie est en train un petit peu de ralentir aux États-Unis quand même, et à peut-être un moment où il y a quand même un petit risque d'arriver à nous faire parler de récession. Alors je sais bien qu'aujourd'hui les experts me disent que non non, mais on va juste faire euh, la, la, la figure parfaite dans les marchés boursiers post crise cest c'est-à-dire qu'il y a un, même pas un landing, hein, on va se arrêter on va aller froser, frôler le sol avec les roues de l'avion, hop, et on va repartir en croissance parce que finalement, c'est juste magique. Alors, c'est assez intéressant à observer aussi parce que si vous regardez, euh, tout le monde se dit, ah, c'est chouette, l'essence, elle a baissé. Oui, mais enfin, l'essence, elle était à 1,40 il y a encore deux ans en arrière. Aujourd'hui, à 1,85, on est super content. Euh, quand vous allez dans les supermarchés, eh bien, vous apprenez que bah, ça baisse pas vraiment parce qu'ils ont quand même des marges qui sont en compression, puis ils aiment pas trop avoir des marges en compression. Alors, bah, va quand même augmenter les prix pour garder les marges suffisamment élevées dans les grands, dans la grande distribution parce que sinon ça ne serait pas sympa on a même coca qui s'est plaint l'autre jour de dire que le sucre était beaucoup monté donc ils vont devoir augmenter les prix du coca parce que forcément bah, les marges c'est embêtant on pourrait garder les prix bas, mais ça compresserait les marges, et puis c'est un tout petit peu embêtant pour ce genre de société. Alors Après, le consommateur, c'est une autre histoire, mais en tout cas, de ce côté-là, on pourrait, mais, mais on va pas le faire quand même. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si je dois résumer la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, probablement, tout va très bien. On a réglé le cadre pour l'inflation. C'est exactement ce que l'on voulait voir. Euh, tout le monde reparle de nouveau Donc de baisse des taux. Si les taux baissent, c'est bon pour la technologie. On ne se pose plus de questions. Vous avez même des commentaires extrêmement bullish qui reviennent déjà sur l'intelligence artificielle. Certains experts, certains économistes américains disent que les investissements dans l'intelligence artificielle sont massifs. Et c'est ça qui va relancer tout le système et nous faire oublier tout ce qu'on vient de traverser depuis deux ans. Selon un dernier sondage, les milliardaires américains sont super inquiets d'un éventuel conflit mondial. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que finalement, euh, les investisseurs s'en foutent complètement qu'il y a une éventuelle guerre mondiale, ça leur passe au-dessus de la tête. Bref, pour l'instant, on est dans un monde tout rose, avec plein de boules autour de nous, des boules tout roses aussi, et visiblement, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Alors, on est sorti de la zone de correction sur les indices, on ne va pas se plaindre, hein, franchement, puisque tout va bien de ce côté-là, et ce serait quand même dommage de se plaindre parce que ça monte, euh, mais il y a toujours beaucoup de choses qui, qui restent, j'irais. Pas répondu, on a encore plein de questions auxquelles il faut répondre. Mais pour l'instant, comme on est un petit peu concentré sur une seule chose à la fois, eh bien, on se préoccupe du fait qu'effectivement, le CPI a baissé, donc tout va bien. Aujourd'hui, il y aura le PPI, mais je pense qu'on va s'en foutre cordialement. Il y aura aussi le New York Empire State Manufacturing, on va s'en foutre cordialement. Il y aura les retail sales, il faudra regarder quand même attentivement au cas où il y a un petit ralentissement. Il devrait y avoir un petit ralentissement, sinon, il n'y a aucune logique dans tout ce qu'on voit sur les chiffres aujourd'hui. Et puis, il faudra tout de même noter qu'il y a quand même encore des bériches dans ce monde merveilleux qui est la finance mondiale, puisque Monsieur Michael vous savez monsieur Michael Burry c'est celui qui a tenté de shorter 22 000 fois Tesla mais qui a aussi prévu la crise des subprimes en 2007-2008 et qui est dans le big short M. monsieur Michael Burry a annoncé plus ou moins hier qu'il était dorénavant short sur tous les semi-conducteurs et en particulier sur Nvidia voilà les jeux sont faits, rien ne va plus mais pour l'instant de notre côté, du côté des investisseurs tout va bien on est dans un monde parfait vous savez, quand vous allez à Disneyland, vous avez ce, ce, ce manège avec ce bateau qui flotte, qui passe au milieu de plein de petits personnages qui chantent des musiques joyeuses. J'ai un peu l'impression qu'on est exactement là, sur les marchés boursiers, pour l'instant, pourvu que ça dure en ce qui me concerne, bah, je vous conseille, je vous encourage, je vous demande platement de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir euh, me voir demain dans ce monde merveilleux qu'est la finance qui ne fait que monter, puisque c'est officiel, le bull market est dorénavant parmi nous, de nouveau, la correction, c'est plus qu'un mauvais souvenir. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.